0: Paz do Senhor a todos Fala com seu irmão aí, cumprimenta ele de novo aí, que bom que você veio Isso Que alegria pra gente estar aqui É uma, é uma honra mesmo estar neste lugar Queria agradecer né, a Deus primeiramente é, Queria pedir você perdão também compreensão porque a voz já tá, né? últimos dias a galera aí sabe, a voz já tá, já tá acabando mas a gente está aqui, amém? Glória a Deus. É, essa igreja é linda, a gente tem aprendido muito com vocês, de verdade. A gente não veio só né, para é, compartilhar algo, mas a gente recebeu muito e está recebendo muito. Vocês são uma benção para nós, servindo a gente com, é, com tanto amor. E a gente está de verdade muito feliz. Eu acho que posso falar em nome da equipe toda, dos pastores. Nós estamos muito felizes né, dessa recepção linda. Você quer ouvir a Deus hoje? Amém? Vamos ouvi-lo então, ele tem muito a falar conosco Se eu fosse intitular hoje o... a mensagem, eu colocaria que são as respostas de Deus Fala com seu irmão aí, as respostas de Deus Agora vê com ele aí, como que Deus fala Vê se ele tem alguma coisa para te dizer, como que ele ouve a Deus Vê se ele tem algo a compartilhar com você, através da Bíblia, é, audivelmente Como que Deus fala conosco, como que é essa comunicação de Deus com o ser humano. Será que Deus fala sempre sim? Fala não também? Como é que é? Abre comigo no livro de Abacuque. Queria pedir o irmão do teclado para me ajudar aqui. E pedir uma água também. Se alguém puder trazer, por favor. Livro de Abacuque. A partir do primeiro capítulo. Hoje a gente vai ler uma boa porção da palavra de Deus. Amém? Fique bem atento aí. Nós vamos aprender bastante. E como eu tenho, como eu falei. Obrigado, irmão. Achou ali o livro de Abacuque, gente? Ou sumiu da sua Bíblia? Amém. Olha, eu quero te falar que nem sempre Deus fala aquilo que queremos Fala com seu irmão, nem sempre Deus fala aquilo que queremos Mas ele sempre Fala o que precisamos É Vamos aprender com o Abacuque aqui no livro dele Oráculo revelado ao profeta Abacuque Nome babilônico, que significa abraçar o entendimento Questiona o profeta Ó Yavé até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me des ouvido, até quando protestarei diante de ti violência sem que tragas alguma salvação, porque me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nesta terra, a destruição e a violência estão diante de mim, e também há todo tipo de contendas, discórdia, litígio é comum. Por esse motivo, a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e estorquem os justos e assim a justiça é pervertida. Então, contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos. Porque eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguiriais acreditar se tudo isso simplesmente lhe fosse contado. Eis que estou conduzindo os babilônios essa nação cruel, impetuosa e violenta que marcha sobre a largura da terra a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. Versículo 7. É, pois, uma nação apavorante e temível que faz justiça com as próprias mãos e todo o seu juízo e leis vem dela mesma. Versículo 8, os seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos e mais ariscos, que li, e, mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. Os seus cavaleiros espalham se por toda a parte, eles vêm de muito longe, voam como águia, faminta que se apressa em devorar. Eles, eles todos vêm determinados a massacrar. Suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Desprezam o poder dos reis e se escarnecem de todos os governantes. Riem diante de qualquer cidade fortificada Pois costumam construir rampas de terra E por meio delas invadem todas as fortalezas Então passam com o ímpeto de uma ventania e seguem adiante Eles porém são homens carregados de culpa e condenação Porque tem como Deus a sua própria força e arrogância Até aí por enquanto Geralmente a gente lida com as respostas de Deus como Abacuque só para te dar um parecer geral, Abacu que é um profeta, é, que recebe é, visões de Deus sobre a invasão é, do finalzinho do reino de Israel, que é Judá, e já tá, é, assim, quase tudo acabado, né, e ele tá no meio desse povo que é, que tá sendo destruído, Massacrado, a nação toda perecendo E ele se depara com um clamor diante de Deus É interessante também ressaltar que Abacuque não fala diretamente ao povo O livro de Abacuque é um questionamento entre o profeta e Deus É um diálogo E isso tem muito a nos ensinar Porque muitas vezes a gente vai diante de Deus com Algumas questões tão, tão superficiais Tão... É, sem sentido. Muitas vezes a gente não tem uma questão tão nobre quanto a Abacuque. A Abacuque tinha uma questão nobre diante de Deus. Ele estava clamando pelo pecado do povo. Porque ele via violência em toda parte. Ele estava clamando pela perdição daquele povo. Ele estava clamando um socorro de Deus. Ele estava clamando por algo que realmente importava. E muitas vezes nossos questionamentos são tão rasos diante do Senhor. Ah, Senhor, não tenho. Não que você não possa pedir, tá? Não me entenda mal. Ah, eu não tenho um carro ainda. Ou eu não tenho uma casa. Será que o Senhor não está vendo? Está tão pouco dentro de casa. Dinheiro está acabando. Quantas vezes a gente chega diante de Deus para pedir coisas fúteis. Quantas vezes a gente chega diante de Deus com questionamentos que não fazem sentido. Mas Abacuque tinha uma grande questão. Mesmo assim, ele não ouviu aquilo que ele queria. Quando ele clamou, Deus, violência nesse povo. Olha só, Senhor, tem violência por toda parte. A impiedade está reinando. Às vezes nosso coração né, ia querer o quê? Talvez o que Abacuque estava esperando. Tá bom, Abacuque, vou intervir, vou salvar o povo, vou livrar vocês. Mas não. Deus revelou a ele que havia... Uma nação que iria invadir e exterminar Israel. Revelou algo que ele não queria necessariamente ouvir. E muitas vezes com a gente isso pode acontecer. Deus ele pode responder coisas que nós não queremos. Você entende isso? Amém? Você entende que ele é Senhor? Ele pode todas as coisas. Ele pode sim responder um não. Agora depende do nosso coração. Como nós vamos receber essas respostas? Quem sabe a gente precisa de questionamentos mais re relevantes perante o Senhor. Talvez essa é uma noite que a gente vai aprender juntos aqui, eu e você. Enquanto eu prego aqui, eu já fui ministrado, Deus falou comigo. Quero que Ele fale com você nessa noite. E muitas vezes, como eu falei, a gente não recebe porque pede mal. Tiago fala sobre isso Tiago 4, versículo 3 Vai falar que a gente não recebe Porque a gente pede mal A gente pede pro no, nosso deleite Pro nosso prazer para nós mesmos Eu vou te falar um negócio Tava lendo esse texto e esse entendimento veio sobre mim Às vezes Você quer saber se algo é Um questionamento relevante Diante de Deus ou não? Geralmente Não em todos os casos é óbvio Mas geralmente Pedidos que são individuais Só para você que vão beneficiar só a você São carnais Geralmente pedidos individuais são carnais Porque você se importa só consigo mesmo E talvez as nossas orações mais relevantes diante de Deus Foi quando a gente ajoelhou e orou para aquele irmão E orou por aquele familiar E orou por alguém que não fosse nós mesmos E orou pela igreja, pelo pastor Talvez essas tenham sido as conversas mais agradáveis que você tenha tido com Deus até aqui. E, quantas, e quanto tempo talvez você não faça isso? Há quanto tempo você não chega diante de Deus para orar pela sua igreja? Há quanto tempo você não chega diante de Deus para orar por vidas? Há quanto tempo você não chega diante de Deus para orar pela sua família? Há quanto tempo você não conversa com Deus sobre o seu chamado? Sobre a sua santa vocação? Avalie aí as suas orações com Deus ultimamente. No seu tempo sozinho com Deus, no seu TSD, na sua comunhão com Deus. O que, que ele tem ouvido de você? Só pedidos egoístas? As respostas como Abacuca ouviu, como um não de Deus, como algo que não foi tão agradável assim ouvir, só os filhos maduros podem ouvir. Vai comigo em Mateus 26,39, por favor. Só os filhos maduros conseguem discernir o não, muitas vezes, ou o espere, e continuar fiéis. Mateus 26,39 é Jesus orando no Jetsema. E fala assim: seguindo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou. Ó oh, meu Pai, se for, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas como Tu queres. Se as orações individuais, elas são muitas vezes carnais, uma característica da oração de um filho maduro é a vontade do Pai. E muitas vezes isso falta em nós. É colocar a vontade de Deus acima das nossas vontades É colocar o querer dEle acima de, das nossas vontades E Jesus não foi respondido aqui Porque Deus já tinha falado o que Ele queria de Jesus Era para Jesus cumprir o propósito Morrer em nosso lugar Olha também João 6, 60 João 6,60. Portanto, muitos dos discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura essa declaração, quem poderá compreendê-la? Vou ler com você para você entender a partir de 52. Perdão, vamos a partir de 50. Este é o pão que desceu do céu: para que todo aquele que dele comer não morra. E Jesus falando diz, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que, te, que da, deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então uma grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? como então Jesus os advertiu em verdade, a verdade vos afirmo se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tereis a vida dentro de vós todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida e aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E este é o pão que desceu do céu, e de modo algum é comparável ao maná comido por vossos pais que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Então nos 60 eles, eles questionam. Dura essa declaração, Senhor? Quem poderá compreendê-la? E aí muitos, basicamente, uma multidão de discípulos deixou de seguir a Jesus. Porque não compreenderam as respostas de Deus. E eu queria te perguntar: como está a sua maturidade hoje? Será que, se Deus te falar um não hoje, você vai fazer pirraça? Será que você vai deixar o Senhor só porque Ele não fez sua vontade? Como é que você trata o seu pai? Como é que você trata Deus? Você trata Ele como o Senhor, como o Senhor da sua vida Pode transformar a sua história, pode sim Pode atender suas orações e Ele atende mesmo Ele atende, eu creio nesse Deus Você crê nesse Deus que atende orações? Nós cremos Mas Ele não é um Deus que faz nossa vontade Ele não é um pai irresponsável Quando o bebê é pequeno Às vezes né, o pai faz uma vontade ou outra mas quando a gente cresce um pouquinho O pai já consegue chamar a gente a mesa e falar Ó, oh, esse mês a conta apertou Vai ter que pagar uma luz aí Vai ter que pagar uma água O filho maduro, ele consegue discernir algumas questões Que quando ele é imaturo, ele não consegue Como eu falei, Abacuque, ele não ouviu o que ele queria Ele ouviu o que ele precisava E isso é mais fácil de dizer do que de viver Acabei de dizer isso aqui, é mais fácil né? A gente às vezes até criou esse, esse clichê, essa frase Senhor, fala conosco aquilo, não que queremos, mas o que precisamos Mas será mesmo que você tem coragem de ouvir o que você precisa E obedecer, e continuar fiel, e continuar firme Pensa aí, como é que está o seu relacionamento com Deus Já é um relacionamento avançado, maduro que Você pode ouvir algumas correções de Deus sem ficar de bico sem, se, sem bater o pé e, e sair da igreja? Eu sei que é um culto da resposta, e foi duro também para mim ouvir essas coisas do Senhor, porque muitas vezes nós precisamos de maturidade para alcançar as bênçãos que Ele tem para nós, nós precisamos de maturidade, porque senão a gente vai pedir aquilo que não importa. Você está me entendendo? Amém? É preciso amadurecimento em nossos dias. É viver pela fé que nos leva ao amadurecimento. E a vida cristã é fidelidade. Nós precisamos mais do que começar a corrida. Nós precisamos terminar a corrida. Olha aí, está é, pertinho se você está em João 6. Olha João 15 comigo. todo o capítulo 15 mas eu contei do verso 1 até o verso 16 sabe quantas vezes a palavra permanecer, permanecer ou permaneça aparece? 11 vezes 11 vezes Jesus está nos instruindo a permanecer e nessa noite se você quer realmente ouvir o Senhor, pode ser que Ele não te responda ao que você quer. Mas eu quero te encorajar, permaneça. Permaneça, ainda que Ele fale, não, é o melhor para você. Seja maduro para entender isso, para ouvir o Senhor. Dizer um não, dizer um talvez um espere, alguma coisa do tipo e permanecer. A amadurecer, Torne o seu amor mais duro a amadurecer. Deixe o seu amor ficar mais firme por ele. Porque aí quando vier as dificuldades, as adversidades, você vai saber em quem você confia. Você vai saber onde você apoia os seus pés, que é na rocha. Os filhos maduros têm acesso à intimidade de Deus. E confiam plenamente no Senhor. Mesmo quando Ele diz não. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas a fazer no nosso meio. Nós já temos vivido grandes coisas, né? A mission tem sido uma bênção mesmo, de verdade. Nós vivemos muitas experiências, e temos vivido muitas coisas incríveis aqui. E hoje, eu queria encorajar você a fazer as orações. A fazer orações mais relevantes diante de Deus. A pedir... A ser corajoso o suficiente para pedir respostas Que talvez você não queria ouvir Mas que são extremamente necessárias Para o seu crescimento Diante de Deus Eu Queria fazer um, um momento Feche seus olhos Vamos orar Hoje nós precisamos aprender a orar Senhor Espírito Santo Toma-nos como igreja, Senhor, nessa noite. Senhor, nós queremos ouvir o Senhor. Senhor, se a Sua voz falar neste lugar, nosso coração se transforma, nossa mente muda, Senhor. As coisas acontecem de uma forma sobrenatural. Senhor, nos encoraja a buscar as respostas que talvez não são as mais agradáveis para nós, mas são extremamente necessárias, Senhor. Coloca os questionamentos relevantes em nossas vidas, Senhor. Diante do Senhor, não como... Não querendo mandar no Senhor ou coisa do tipo, longe de nós. Mas é que nós queremos abraçar o conhecimento, como significa o nome de Abacu, que Nós queremos mais entendimento. Nós queremos sabedoria no nosso meio, Senhor. Nós queremos intimidade com o Senhor, intimidade verdadeira. Nós não queremos ser crianças, bebezinhos na fé, Senhor que não podem ouvir a sua voz, que não podem saber da sua intimidade, Senhor. Em nome de Jesus, toma o coração de cada filho e filha seu aqui nessa noite. Continua a falar conosco, Senhor, nós precisamos te ouvir. Nos encoraja a permanecer, Senhor, porque é isso que nos importa, é permanecer com o Senhor. E agora eu queria te encorajar a você mesmo fazer as suas orações. O que, que hoje você tem questionado a Deus? O que você tem de mais relevante para colocar diante de Deus nessa noite? Coloque diante dele agora. Coloque diante de Deus as vidas que você quer alcançar, talvez. Coloque a sua igreja diante de Deus. Coloque a sua família diante de Deus. Fala com Ele sobre o Seu chamado. O que você espera nesse ano? E a minha oração é que Ele te responda nessa noite. Que Ele responda a você nessa noite. Eu queria ler um salmo com você. Salmo 29. Vai falar sobre a voz do Senhor Queria Chamar a equipe de louvor aqui Quando o pastor Chico me convidou pra para pregar Foi um tempinho antes da mission Deus já tinha me dito algo Sabe E ele, numa manhã eu acordei e eu, eu me enxerguei vestido todo rasgado, cheio de, como se fosse pano de trapo, cabelo bagunçado. E eu fui orar a respeito disso. E o que eu entendi sobre, sobre isso é que Deus queria vestir o coração da igreja assim como as minhas vestes naquele, naquele dia, talvez humilhado, rasgado, mas contrito, quebrantado para buscar a presença dele, e eu creio que essa é uma noite de arrependimento, quebrantamento e ouvir a voz do Senhor, vamos ler o Salmo 29, tributai ao Senhor vós, filhos dos poderosos, rendei ao Senhor força e glória, Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da Sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. E a voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O Senhor faz o Líbano saltar como bezerro o monte irmão como cria de búfalo a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes e a voz do Senhor faz tremer o deserto o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. a voz do Senhor faz tremer as corças e desnuda os carvalhos nas florestas e os e no seu santo tempo todos bradam glória acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono o Senhor reinará para sempre o Senhor concederá força ao seu povo o Senhor abençoará o Seu povo com paz. Senhor, nós queremos ouvir a Sua voz nessa noite. Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. De uma forma sobrenatural. Fala conosco, Senhor. Coloca as respostas que precisamos ouvir. No nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor continua a falar conosco. E se nós nos achegarmos ao Senhor, o Senhor está de ouvidos atentos às nossas orações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá as respostas, Senhor. No tempo certo, na hora certa. Deus, muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nos responder, Senhor. Mas atenta os nossos ouvidos ao Senhor nessa noite. Hoje nós queremos é te ouvir, Senhor. Oh, Jesus, Senhor, nós queremos te ouvir. Fique de pé no seu lugar. É uma palavra bem rápida, bem curta. Eu não pretendia mesmo me alongar, mas eu queria que você entendesse que o Senhor fala com você. Que o Senhor pode falar com você mas que seu coração esteja disposto a permanecer, independente da, das respostas que você ouvir. E eu queria te encorajar nessa noite a ouvir o Senhor neste lugar.